0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil, aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Meus queridos amigos, esse é o último episódio do primeiro semestre de 2021, isso porque voltaremos, faremos uma pequena pausa no mês de julho, eh, na qual vou me dedicar intensamente Há uma série de atividades acadêmicas, principalmente internacionais, mas volto em agosto, se Deus quiser, volto em agosto e espero que vacinado, com a primeira dose, é o que o governo do meu estado vem anunciando. Então, vamos aproveitar bastante esse nosso episódio de despedida da primeira parte, da primeira temporada do Detrator. Antes de iniciar esse episódio... Eu preciso imensamente agradecer o carinho de todos, de todos os ouvintes e pessoas que acompanham o nosso trabalho, porque uh, a pandemia alterou a rotina profissional de milhões e milhões de pessoas em todo o país e em todo o mundo, não é? Eu faço parte dessa estatística, minha vida profissional mudou consideravelmente por conta da pandemia. Eu que tinha por hábito e atividade profissional eh, principal viajar o Brasil todo, ministrando palestras, divulgando e vendendo minhas obras, eh, bem, isso foi suspenso por conta da pandemia. E claro, quando Deus fecha uma porta, abre-se uma janela ou vice-versa, e aí passei a me dedicar a uma série de outras atividades no ambiente online. E quero agradecer muito o carinho de todos. Por exemplo, eu lancei há cerca de um mês o curso Oratória Como Falar em Público, que vai ao ar eh, no mês de julho, né? e eh, já há mais de 190 inscritos. Portanto, restam apenas 10 vagas para esse curso, eh, que é um curso online previamente gravado. Portanto, você tem acesso a ele por seis meses. Se quiser se inscrever numa dessas últimas vagas, faça o quanto antes. O site é iniec.com.br barra cursos. O curso é ministrado por mim e pela professora Elisabeth Vido. Vamos dar todas as dicas de como fazer uma boa exposição presencial e também telepresencial. Outro curso que lancei recentemente, já é um sucesso, é o curso de pós-doutorado pela Universidade Las Palmas, da Espanha, uma das melhores universidades da Europa, segundo a lista de Xangai. Bem, se você é doutor em Direito ou Outra Ciência e quer fazer um pós-doutorado é, online com os melhores professores da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos e do Brasil, veja o programa no site iniec.com.br doutorado. Bem, e assim, meus amigos, iniciamos mais um episódio do Detrator, é o episódio 17 do Detrator, e é um episódio especial. Trouxemos, além dos nossos convidados habituais, que é o juiz do trabalho, Marcos Escalércio, além do professor de Kung Fu, Marco Cardoso, temos outros dois convidados especiais, a doutora Olivia Ricarte, uma das maiores especialistas é, no, no direito latino-americano, e também é, o doutor Igor Pinheiro, promotor de justiça, autor de, de vários livros, principalmente no tocante à improbidade administrativa, e é disso que ele vai falar no programa de hoje. Dessa maneira, com o patrocínio da editora Saraiva, do Damasio Educacional, do INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada, e do aplicativo Tudo de Penal, Começamos agora o terceiro episódio do podcast O Detrator. O tema principal do programa será o exame da OAB e o ensino jurídico no Brasil. Bem, vamos para o primeiro bloco do programa, vamos para o Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte Bem, nesse bloco vamos apresentar aos nossos ouvintes o Clube do Ouvinte. É um programa de assinaturas, um programa de apoio. Através de uma pequena contribuição mensal, você contribui imensamente com os nossos eh, programas, com as nossas atividades acadêmicas, como, por exemplo, a edição, a produção de podcasts, como Saindo da Caverna e o Detrator. E além de, de contribuir com nossas atividades, você recebe... É, mensalmente é, recompensas acadêmicas, como textos, videoaulas, etc. É, no plano básico de 10 reais mensais, você receberá mensalmente videoaulas, textos exclusivos, participação em sorteio de livros todas as semanas e descontos em eventos acadêmicos que eu coordeno. Isso no plano básico. No plano avançado de R$ reais mensais, Além de tudo isso, você receberá, após 12 parcelas, 12 contribuições, receberá em sua casa dois livros. O curso de Direito Concional e os Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, ambos da editora Saraiva. Agora no mês de abril, agora no mês de, de junho, por exemplo, os alunos já receberam é, duas videoaulas exclusivas, apostilas exclusivas. E agora, no mês de julho, continuarão recebendo, continuarão recebendo. E eh, você pode contribuir através do site apoia.se barra do Ouvinte, repetindo, apoia.se barra Clube do Ouvinte. O livro sorteado essa semana é o Constituição em Tempo de Crise. O ganhador é Ricardo Freitas. Parabéns, Ricardo! Você já recebeu o um e-mail eh, sobre o envio da obra. E vamos agora para o próximo bloco: o Fale com o Detrator. Nesse bloco eu leio algumas mensagens que nos foram enviadas ao longo da semana. Você também pode é, perguntar qualquer coisa para a gente, pode mandar suas dúvidas, suas perguntas, suas interações. Nosso e-mail é o professorfláviomartins.com.br. E você também pode interagir logo com a gente, pode interagir de qualquer maneira pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga o Flávio. Eu queria, é, é, separei uma mensagem, um e-mail enviado pela nossa ouvinte, a Isabelle Alessio, que ela sempre é, interage com a gente, sempre manda é, e-mails para a gente, e, portanto, é, em seu nome agradeço todos os nossos ouvintes que interagem conosco. Ela escreve assim, ela, ela manda uma, uma longa carta, uma longa missiva, e ela conclui dizendo que vi que estão pleiteando a, vota, a volta do voto impresso. Nesse ensejo tenho duas reivindicações. Quero a volta de JK e da Bossa Nova. Bem quanto ao JK a gente sabe que é impossível, né? Mas quanto à Bossa Nova sabe que eu gostaria muito de ouvir. Na minha opinião é o ápice da nossa eh, da nossa música brasileira. Muita saudade. Daquele tempo, muita saudade de Vinícius, de Tom Jobim e de tantos outros compositores. Isabelle, muito obrigado pelo seu carinho ao longo de todo esse semestre. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o frase da semana.
1: A frase da semana.
0: E nesse bloco, Frase da Semana, nós analisamos uma frase importante dita por algum pensador ao longo da história, como Luther King, John Kennedy e tantos outros. A frase dessa semana é retirada de uma canção de um famoso cantor e compositor brasileiro. A frase é assim. O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. O passado é uma roupa que não nos serve mais. Essa frase foi dita por Belchior. Belchior, um cantor e compositor brasileiro nascido em Sobral em 1949 e falecido no Rio Grande do Sul em 2017. Belchior é um dos grandes compositores da música brasileira, seguramente. Suas letras são atemporais. E Belchior nos diz, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Portanto, aquilo que acontecia no passado não, não se justifica muitas vezes mais é, atualmente. Por exemplo, o humor que acontecia é, na década de 80, de 90, era um, um humor feito para aquela sociedade que hoje em dia... A sociedade é diferente. Então, muitas vezes, quando você tem um certo saudosismo do passado, tenha cuidado. Porque a realidade do passado era uma e a realidade do presente é outra. Pensemos nisso. Pensemos nisso e construamos juntos o nosso presente e o nosso futuro. E vamos para o próximo bloco, o bloco em que analisamos fatos históricos da semana era uma vez.
2: Era uma vez.
0: Bem, nesse bloco Era Uma Vez, nós examinamos os fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do nosso episódio. Nosso episódio foi lançado agora no dia 21 de junho de 2021. E o que será que aconteceu no dia 21 de junho? Perdão, no dia 28 de junho de 2021? Bem, no dia 28 de junho de 1712 nasceu Jean Jacques Rousseau. Filósofo, teórico, político, social, músico e botânico francês, um dos escritores mais importantes e eloquentes da França. Ele nasceu em 28 de junho de 1712, em Genebra, Suíça, e faleceu no dia 2 de julho de 1778. Foi educado por seus tios depois que sua mãe faleceu, pouco após seu nascimento. Aos 13 anos de idade, foi aprendiz de gravador, mas após três anos abandonou esse ofício para converter-se em secretário e acompanhante assíduo da Madame Louise de Varennes uma mulher rica, generosa, que lhe exerceu é, uma profunda influência em sua obra e vida. Em 1742, ele se mudou para Paris, onde trabalhou como professor e copista de música, além de exercer o cargo de secretário político. Entre suas obras destacam-se a botânica, confissões, mas principalmente o contrato social. Jean jacques Rousseau está sepultado no Panteão, é, é, em Paris capital francesa. Se um dia você puder viajar para a França, recomendo imensamente que você visite o Panteão. Lá estão sepultadas algumas das principais personalidades francesas de todos os tempos e lá está Jean-Jacques Rousseau. Em 28 de junho de 1919, a Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, esse tratado foi assinado após a Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado, a Alemanha assumiu toda a responsabilidade da Primeira Guerra Mundial, foi imposto uma restrição ao tamanho do seu exército, teve que pagar uma indenização pelos prejuízos, estipulada em aproximadamente 33 milhões de dólares, reconheceu a independência da Áustria, dentre outras sanções. Infelizmente, o Tratado de Versalhes ensejou uma resistência enorme dentro da Alemanha. Essa resistência, essa crise econômica profunda pela qual passou a Alemanha fez nascer um movimento muito conhecido, que é o nazismo. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. <música> FATOS DA SEMANA Bem, o primeiro fato da semana é a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Esse foi um assunto tratado no último episódio do podcast Saindo da Caverna, mas naquele momento nós não tínhamos acesso à decisão que decretou essa sua prisão, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, acolhendo o pedido da Procuradoria-Geral da República. O fato é o seguinte, no início do ano, Daniel Silveira foi preso em flagrante. Esse foi o argumento de sua prisão. Foi preso em flagrante. A Câmara dos Deputados autorizou essa prisão. O plenário do STF concordou com a legalidade dessa prisão. Eu discordo da legalidade da prisão, embora entenda que os fatos são gravíssimos, gravíssimos, inadmissíveis até. Todavia entendo que o deputado federal não praticou um crime inafiançável. Para mim os crimes inafiançáveis estão somente na Constituição Federal e o crime que ele praticou, embora entenda que ele tenha praticado o crime, não é inafiançável. Bem, enfim, o fato é que ele depois de algumas semanas teve convertida a prisão em flagrante em medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal. Basicamente, duas as medidas. A prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico através de tornozeleiras. Ocorre que o deputado Daniel Silveira violou o uso da tornozeleira por 30 vezes. 30 vezes. Algumas vezes tirou a tornozeleira, outras vezes deixou a bateria descarregar, etc, etc, etc. Se fosse um preso qualquer, um preso qualquer, qualquer um de nós, em casos como esse, a lei é clara. Ela manda converter a medida cautelar em prisão preventiva. A lei é clara. Artigo 282, parágrafo 4 Só que tem um pequeno detalhe. Daniel Silveira é deputado federal e a Constituição veda qualquer prisão processual para deputados federais, exceto o flagrante de crime inafiançável. Então, é, essa prisão, com o devido respeito à, à decisão, essa, essa prisão ela é, no meu ponto de vista, absolutamente ilegal. Para você ter uma ideia... A decisão que decretou a sua prisão fundamenta a prisão no artigo 282, parágrafo 4º do CPP, que trata da conversão da medida cautelar em prisão preventiva. Todavia, ministro do STF, que tem é, grande conhecimento jurídico, preferiu não transcrever o artigo nem dar nome à prisão pois sabe que a prisão é uma prisão preventiva. Né? A lei é clara ao chamar a prisão de prisão preventiva. Usou na decisão, o ministro Alexandre de Moraes usou na decisão a expressão vamos restabelecer a prisão em flagrante. Olha, esse instituto não existe na lei brasileira. Restabelecer um flagrante de um crime que aconteceu em janeiro, né? Na realidade, a lei afirma que se está fazendo uma conversão da prisão em prisão preventiva. Então, no meu ponto de vista, a prisão do Daniel Silveira é ilegal, já que como parlamentar não poderia ser preso eh, preventivamente. Ao dizer isso, eu não estou concordando com a conduta do deputado. É óbvio que não, não. É, tanto que a lei brasileira afirma que qualquer pessoa na mesma situação seria preso preventivamente. É, ele só não pode ser preso por ser deputado federal. Alguns amigos até me disseram, mas Flávio, mas ele está violando o uso da tornozeleira. Nesse caso, faz o que? Não prende? Bem, a Constituição brasileira diz que não, que não prende. É, eu sempre é, brincava nas minhas aulas, é, quando o assunto é esse... É, prisões processuais de parlamentares, eu brincava que se um réu ameaça fugir, o juiz pode decretar prisão preventiva. Mas se um deputado federal ameaça fugir, o juiz tem que desejar boa viagem. A lei pode não ser justa, mas essa é a lei brasileira. A segunda notícia da semana é que o deputado federal Luiz Miranda Acusa o presidente da república de crime de prevaricação. Basicamente, o deputado Luiz Miranda afirma que levou ao presidente uma certa irregularidade uh, no, na compra de vacinas. Segundo ele, o presidente da república afirmou saber quem seria o responsável uh, pelo crime e afirmou que determinaria a investigação e não determinou a investigação. Bem, é, não responsabilizar ou não buscar a responsabilização de seus subordinados configura crime de prevaricação previsto no Código Penal e também configura crime de responsabilidade previsto na Lei dos Crimes de Responsabilidade. No passado, por exemplo, quando me perguntavam se, na minha opinião, Dilma Rousseff teria praticado crime de responsabilidade eu dizia que na minha opinião sim mas não por conta das pedaladas uh, fiscais que outros presidentes também praticaram o que mais me chamava atenção na gestão anterior e não só nela na gestão de Michel Temer e outras é a evidência de irregularidades de subordinados e que não foram buscadas as devidas responsabilizações. Então, a, a omissão eh, do presidente contra, eh, com relação à irregularidade dos seus subordinados não é algo inédito, mas é algo que configura crime, crime comum e crime de responsabilidade. Terceiro fato da semana é que, ao ser ouvido na CPI da covid o sen, uh, o, o, foi ouvido o servidor público Luiz Miranda, uh, homônimo do seu irmão, deputado federal, ao ser ouvido o senador por Rondônia, Marcos Rogério, acusou veementemente o servidor público da prática do crime do artigo 325 do Código Penal. Isso porque, segundo o senador, o servidor público deveria levar as suspeitas de fraude para o seu superior imediato e não para o presidente da república. Ocorre que o servidor suspeitava do seu superior imediato por conta de pressões uh, heterodoxas para a aprovação do pagamento de, uma, uh, de um contrato. Um contrato que tinha falhas, segundo o servidor. Bem, então, segundo o senador Marcos Rogério, o servidor não podia levar a questão ao presidente sob a pena de praticar o artigo 325 do Código Penal. Do que se trata esse crime? Trata de violação de sigilo funcional, que eu leio para vocês. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Então, portanto, o senador Marcos Rogério acusou o servidor público concursado de revelar um fato que deveria permanecer em segredo. Senador, eu não sei o que o senhor pensa da vida pública, mas supostos crimes contra a administração não são segredo da administração, senador. Eu tenho medo de como o senhor leva a sua vida pública. O senhor acha que Irregularidades são segredo? Não estou dizendo que houve crime. Mas, segundo o servidor, a suspeita. E o senhor acha que suspeitas de irregularidade devem permanecer em segredo? Ah, senador, eu lamento. Lamento pelos seus eleitores. O próximo, o próximo fato da semana é que continua a tramitar no Congresso Nacional o projeto de lei que muda radicalmente a lei de improbidade administrativa. Para o programa de hoje, trouxemos aqui um grande especialista na área, o doutor Igor Pinheiro, autor de vários e vários livros sobre o tema. Ele é promotor de justiça, ele é uma grande autoridade no assunto. Igor, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Por gentileza, faça os seus comentários acerca desse projeto que muda consideravelmente a lei de improbidade administrativa.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no Estado do Ceará, também estou no Instagram, arroba Igor Pinheiro. Vejam, especificamente sobre o PL 10887, recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, que visa instituir uma nova lei de improbidade administrativa, é preciso dizer em alto e bom som, sem qualquer dúvida, que se trata de um grande retrocesso no combate à corrupção. O que, aliás, parece ser uma pauta específica da atual legislatura e que nós, sociedade civil organizada, precisamos estar atentos e vigilantes para que isso não aconteça. Diante do nosso tempo aqui, eu separei duas disposições para que nós possamos analisar de fato como elas são ruins e maléficas para o interesse público. A primeira delas está no artigo 1 parágrafo 2º, em que se diz que daqui para frente exigir-se á não somente o dolo como comportamento genérico de descumprir aquela determinada disposição legal, seja para causar prejuízo ao horário, seja para enriquecer-se ilicitamente, ou seja, para violar os princípios. Daqui para frente, todo ato de improbidade exigirá dolo específico. E este dolo específico, meus amigos, de regra, depende de medidas probatórias que, no campo cível, são difíceis de ser demonstradas. Porque, é uma interceptação telefônica, é uma quebra de sigilo telemático que, por exemplo, vai poder deixar revelado o comportamento deliberado do agente de querer causar prejuízo ao horário público. É a interceptação ou a quebra que também vai trazer luz sobre a dúvida se o agente público descumpriu, deixou de realizar uma licitação, por exemplo, com o intuito de enriquecer-se ilicitamente. Então, é um retrocesso enorme e que nós não podemos aceitar. O segundo, não menos absurdo, está no artigo 23, que trata da prescrição. Nós sabemos que, atualmente, o artigo 23 diz que o prazo da prescrição começa a contar a partir do fim do mandato, do exercício do cargo, do emprego ou da função. E o prazo é de cinco anos. Então, um prefeito que passa seus oito anos... Né, com o primeiro mandato, segundo mandato, somente ao fim do segundo mandato é que os cinco anos começam a ser contados. Com a nova redação do artigo 23, a prescrição vai começar a contar da prática do ato de improbidade. Ora, um gestor público que esteja no seu primeiro mandato e que pratique o ilícito no primeiro ano, terá aí sete anos, no caso de reeleição, para tentar ou manipular de toda forma o material com vistas a ocultar aquele fato. E no ano restante, as instituições terão que descobrir, terão que investigar, terão que produzir prova e denunciar o sujeito sob pena do fato estar prescrito posteriormente. Isso demonstra por si só o grande absurdo, sem contar se nós estivermos falando aí de uma situação em que quem praticou o arte de improbidade seja um chefe de um determinado setor, ocupante de carro comissionado e fique por lá há mais de oito anos ele vai conseguir ocultar durante a sua vida funcional aquele ilícito. Então, meus amigos, rapidamente, era isso que nós tínhamos para falar. Eu e o professor Flávio Martins vamos fazer uma live especificamente sobre as inconstitucionalidades e inconvencionalidades da nova lei de improbidade administrativa. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
0: Muito obrigado, Igor Pinheiro, por sua participação. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
1: Tema da semana.
0: Bem, o tema da semana é Exame da UAB e ensino jurídico no Brasil. Separei esse tema por conta eh, do exame que, depois de muito tempo suspenso, foi realizado novamente. Seguramente, pelo nível de dificuldade da prova, a reprovação foi muito grande. Não sabemos o número exato que será divulgado oportunamente, mas a reprovação foi muito grande. E queria, portanto, examinar com vocês esse tema que é muito sensível. Vai ser apenas a primeira vez que vamos tocar nele. Primeiro, um dado que eu quero que vocês saibam. Em 1995, o Brasil tinha 235 cursos de Direito. Então, em 1995, tínhamos 235 cursos. Em 2018, o Brasil já tinha 1.502 cursos de direito. Três anos depois, em 2021, o Brasil chegou a 1.755 cursos do direito. Para você ter uma ideia, o Brasil tem mais cursos de direito do que todo o resto do mundo. Todo o resto do mundo. Bem, diante dessa explosão de cursos de direito em todo o Brasil, a a Ordem dos Advogados do Brasil tentou frear esse movimento. Tentou frear esse movimento de duas maneiras. Primeiro, tentando participar ativamente do processo de autorização de novas faculdades de direito, fazendo ou tentando fazer com que o seu parecer pela não abertura dos cursos fosse algo vinculante ao Ministério da Educação. Todavia... O Ministério da Educação reformulou, portanto, o procedimento de criação de novos cursos e, na prática, fez com que eh, o parecer da OAB não fosse vinculante. A OAB normalmente é contrária à abertura de novos cursos, mas a sua opinião não é levada em consideração para a abertura de novos cursos. Com isso, o curso de Direito no Brasil se tornou a graduação com maior número de universitários. Só em 2018 o Brasil tinha 1.154.751 alunos de direito. Diante dessa realidade, como a OAB não conseguiu conter o número de abertura de cursos, a OAB entendeu por bem controlar o acesso à advocacia através de um exame da OAB mais rigoroso. Meus amigos, no meu ponto de vista, é, não se controla a qualidade de ensino jurídico no Brasil, não se controla através do exame da OAB. Até porque, se uma prova é injusta, quem acaba pagando o preço é o universitário, que muitas vezes, com muito esforço, pagou pelo seu curso, não é? É, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite e ele acaba sendo punido pela, é, é, pela falta de controle por parte do poder público. Seguramente a saída está é, no maior controle da qualidade do ensino jurídico no Brasil. A responsabilidade por esse controle deve passar sensivelmente pelo Ministério da Educação. Entendo que não é prioridade da UAB, embora seja uma das suas atribuições, mas não é prioridade da OAB fazer com que o exame de ordem seja um controle da qualidade do ensino. Não é o papel do exame de ordem. Mas a UAB pode muito contribuir para a qualidade do ensino nas faculdades brasileiras, mas cabe, sobretudo, ao Ministério da Educação fazer esse controle. De que maneira? Exigindo parâmetros mínimos de qualidade das faculdades. Meus amigos, infelizmente, esses parâmetros mínimos foram flexibilizados ao longo dos últimos anos. E nós temos aí, em muitas faculdades do Brasil, professores que dão 10 ou mais disciplinas porque isso fica mais barato para o empresário. É, as faculdades de direito foram autorizadas pelo Ministério da Educação a colocarem online 40% dos seus cursos. Então, você não precisa pagar 100% os professores, você paga 60% de professores em sala de aula e os outros 40%. Você faz um curso à distância, e eu não estou me referindo à pandemia, eu estou me referindo a uma regra existente antes da pandemia. Então, não é de hoje, não é de hoje, que é interesse dos governos brasileiros ter muitos universitários. Isso é até uma propaganda política. O pedreiro que vira doutor, o filho da empregada doméstica que vira doutor. Isso é uma propaganda para os governos, ter muitos universitários. Mas a que preço? Com faculdades de baixíssima qualidade? Então, meus amigos, uma das minhas principais bandeiras pelas quais passarei o resto da minha vida a defender é a educação. É claro que eu entendo que o Brasil só vai se transformar através de uma educação pública, gratuita, de qualidade. E tenho como eh, foco principal o ensino fundamental de nossas crianças e jovens. Todavia, não podemos descuidar do ensino universitário. Não podemos permitir que o ensino universitário no Brasil se torne um grande negócio, em que a única preocupação é o número de alunos e o lucro ao final do mês. A qualidade do ensino universitário é algo pelo qual temos que nos unir e a responsabilidade principal é do Ministério da Educação e vamos para o próximo bloco vamos para as dicas de Direito do Trabalho com o nosso querido amigo o professor Marcos Scalércio Direito do Trabalho
3: Olá, queridos amigos e amigas, ouvintes do podcast de sucesso O Detrator, eu sou Marcos Escalércio, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo do Trabalho no Damasio, estou aqui a convite do querido amigo Flávio Martins para falar sempre sobre Direito e Processo do Trabalho. Lembrando que fiquem à vontade para mandar qualquer dúvidas, temas, sugestões para serem mencionados aqui. Só mandar diretamente o professor Flávio no e-mail podcast.professorflaviomatins.com ou diretamente para mim nas minhas redes sociais, arroba tudo junto, Instagram, Twitter, Facebook, canal no YouTube, tá certo? O tema de hoje é um tema interessante, um tema importante, meus amigos. Vamos falar da estabilidade gestante. Foi perguntado... Se o desconhecimento da gestante impede o direito à estabilidade, se ela, quando mandada embora, não sabia que estava grávida, se isso impede o direito à estabilidade mais. Se o ajuizamento da ação após o período da estabilidade também lhe retira o direito. E aí, minha gente, tema interessante, importante, que é de é necessário o conhecimento de todos. A estabilidade gestante está no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT que prevê o direito à estabilidade desde a concepção, desde a confirmação, até cinco meses após o parto. Essa estabilidade, o TST na súmula 244, gerou a interpretação que adota-se um critério objetivo. Como assim? O desconhecimento da gestante, o desconhecimento dela da, da, da sua gravidez, não lhe retira o direito à estabilidade. Não impede o direito à estabilidade. É um critério objetivo, ok? Lógico, aqui o podcast é para todos, para quem advoga, para trabalhadores, trabalhadoras, para empresários, em, empregadores, para advogados, para jurista, para todos. Há quem critica essa interpretação da súmula 244 do TST de critério objetivo se pegando na questão da boa-fé contratual. Como você vai poder punir o um empregador determinando uma nulidade de uma rescisão e a reintegração imediata se nem a própria gestante sabia desse direito? Então, essa interpretação, que é minoritária, prevalece que tem direito, tá? Essa interpretação tenta afastar o direito da estabilidade ou, ao menos, garantir o direito apenas a partir da citação do empregador. Como assim Porque a partir da citação de quando ele é citado daquela ação trabalhista é que ele teve conhecimento da estabilidade. Então, ele tem que responder a partir daí, porque antes disso ele não sabia da gravidez. Fechou? Em razão desse problema que se debate muito a possibilidade do exame médico demissional de gravidez. A CLT expressamente, lá no artigo 373 A, ela proíbe o exame médico de gravidez na admissão e durante o contrato. Mas nada fala na dispensa, na rescisão. E por isso, muito sustento que deveria ser possível o exame médico de gravidez na rescisão para evitar exatamente essa situação, essa, essa discussão sobre o desconhecimento. Fechou. Uma outra polêmica interessante é, é o, o ajuizamento da ação só depois do período de estabilidade, como fica? Nesse caso, a UJ, Orientação Jurisprudencial 199 da SDI 1, prevê que, que, nesse caso, ela não perde a estabilidade também. Corrente contrária, sus, corrente patronal, né, a parte empresarial sustenta que é um abuso do direito, Deixar passar o prazo da estabilidade para a intracoação Porque ela impede que seja reintegrada E o empregador goze da mão de obra ao menos Já que vai ter que pagar Mas como eu disse, não prevalece essa interpretação Dentro do TST, por quê? Em razão do prazo prescricional Porque a lei prevê um prazo de até dois anos para intra então, a intracoação Então trabalhadora ela tem direito de exercer esse prazo Da forma que ela quiser até dois anos. Então, se ela exercer o seu direito de ação depois de já esgotado o período de estabilidade, é válido e ela vai ter direito apenas à indenização. Tá bom, minha gente? E lembrando, por fim, que ela tem direito, ainda que ela engravidou no período do aviso prévio, que é um outro tema polêmico. Tá lá também na CLT, no artigo 391, traçoado A da CLT, o direito à estabilidade, ainda que a concepção ocorreu no aviso prévio. Tá certo? Tem alguns que criticam, eu discordo, quem critica, mas há quem sustenta como crítica, eu discordo, já deixo desde de já que a pessoa vai poder querer engravidar de propósito, para não perder o emprego, já que ela já tinha sido dispensada e ia chegar no maridão e falar: "Agora é a hora". Acho bom funcionar, toma aquele remédio, certo? Eu discordo desse tipo de pensamento. Acho que ninguém vai engravidar só para não perder o emprego, colocar uma criança no mundo apenas com esse propósito, tá certo? E a lei garante esse direito, então ainda que você critique, pela lei ela tem direito. Tá certo? É isso, meus queridos amigos e amigas, fiquem com Deus, se cuidem, aproveitem sempre os dias felizes, pois sempre serão os melhores. Até a próxima.
0: Bem, meu querido amigo Marcos Scalers, obrigado pela sua participação. Além de juiz do trabalho, ele é um brilhante professor e meu colega no Damasio Educacional. Falando em Damasio Educacional, é um dos nossos patrocinadores. Você pode, caso tenha passado para a segunda fase da OAB, você pode se inscrever num dos cursos de segunda fase do Damásio, um curso que tem correção de peça prática e uma exclusiva mentoria, com dicas e aulas diárias no seu celular. Também você pode se inscrever, as inscrições estão abertas para um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Damásio. Eu, por exemplo, coordeno a pós-graduação de Direito Constitucional. Entre no site damasio.com.br ou vá a uma unidade do Damásio mais próxima de sua casa. E vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o bloco de entrevistas, o interrogatório, com a minha querida amiga e jurista brilhante, Olívia Ricarte.
4: Interrogatório.
0: Olívia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast O Detrator. Olívia, você é uma das maiores especialistas no Brasil no tema América Latina. E eu gostaria muito que você, com sua experiência, com seu conhecimento, falasse um pouco para gente o que está acontecendo no Peru, em que, no momento da gravação desse episódio, embora as eleições tenham ocorrido há duas semanas, o resultado ainda não foi anunciado duas semanas depois, o que causa uma enorme instabilidade nas ruas peruanas. E também gostaria que você falasse sobre a Nicarágua, em que o presidente Daniel Ortega está prendendo opositores, candidatos à presidência, Olivia, pelo amor de Deus, explica para a gente o que está acontecendo no Peru e na Nicarágua. Diz aí para nós.
4: Olá, amigos ouvintes que acompanham O Detrator, comandado pelo brilhante professor Flávio. É sempre uma alegria participar desse podcast, do qual eu sou fã, e ouvinte assídua desde a primeira edição, assim como outro podcast dele também, o já tradicional, festejado e com razão, porque é maravilhoso mesmo e super necessário, o Saindo da Caverna. Não é o nosso primeiro encontro por aqui, os amigos ouvintes devem lembrar que a gente já conversou em outras ocasiões sempre com temas relacionados à América Latina, já que a gente desenvolve um projeto de estudos de direito comparado na região há uns três anos, mais ou menos, e, portanto, nos concentramos em assuntos de relevância jurídica, Política, econômica e social, dos nossos irmãos de sangue, dos nossos irmãos de alma, os nossos companheiros históricos, desde a colonização por exploração e não por povoamento, até as agruras de instabilidade das instituições de Estado com rupturas de democracias, sistemas gigantes e complexos de, de desvios de riquezas, perseguições a nichos sociais vulneráveis, enfrentamento é, contra o crime organizado ou fracasso desse enfrentamento. Se o amigo ouvinte quiser relembrar os nossos bate-papos, podem resgatá-los nas edições das quais a gente participou. Foram duas. Por enquanto, né, professor Flávio? Me chama mais vezes porque eu adoro vir aqui conversar sobre as coisas do mundo. A primeira vez foi no dia 18 de dezembro. De, de 2020, lá na edição número 45 do SDC, do Saindo da Caverna, quando a gente fez um apanhado geral sobre, sobre a necessidade de nos enxergarmos como latino-americanos que somos, e a segunda vez foi no dia 10 de maio de 2021, aqui mesmo no Detrator, na edição número 10, quando a gente contextualizou os protestos recentes da Colômbia, que, por sinal, continuam, viu? Embora a cobertura pela mídia internacional tenha diminuído. Então, caso queiram, confiram lá e contem pra gente o que, que vocês acharam. Também vale sugerir outros temas, né, professor? A gente tá aqui é para conversar sobre os pontos que vocês têm interesse mesmo, sobre os pontos que a gente quer refletir juntos. E no nosso encontro de hoje, a gente vai refletir juntos sobre o que tá acontecendo no Peru e na Nicarágua. Que estão enfrentando situações bem particulares e não tão simples de entender. Então vamos lá! Vamos começar pelo nosso vizinho aqui da América do Sul, o Peru. O Peru faz fronteira com a gente na região norte do nosso país, mais precisamente com os estados do Acre e do Amazonas E também detém de uma parcela da Amazônia Correspondente ali a 13% da área total Bem menor do que a área que fica no Brasil Mas enfim, eles também fazem parte da região amazônica Além disso, o Peru está... No Peru, está também uma parte da, da Cordilheira dos Andes, que é uma das regiões mais famosas do turismo mundial, super linda, e também é o lar dos povos andinos, especialmente os incas, que junto com os astecas e os maias formaram os povos pré-colombianos, ou seja, os povos que viveram aqui na América Latina antes da chegada dos colonizadores europeus, capitaneados por Cristóvão Colombo, e que desenvolveram uma cultura magnífica, com estudos sobre astrologia, medicina, construções super complexas e intrigantes, né? como é o caso da cidade perdida de Machu Picchu, que fica nos altos das montanhas andinas e é patrimônio cultural e natural da humanidade. O misticismo é parte da cultura peruana, que cultua ainda hoje Pachamama que representa a Mãe Terra e também cultua o Deus Sol. Aliás, o misticismo é tão arraigado na cultura peruana que serve até como um pretexto macabro para grupos criminosos que se dizem descendentes dos guerreiros incas. Serve como pretexto para esses grupos praticarem atos de extrema violência, como alguns braços de guerrilha que, que, que dominam ali a região e espalham o terror. Pois é, amigos, no Peru também existem guerrilhas que surgiram a partir do ideal revolucionário, assim como tantas outras, mas que acabaram por se fundir com, com o crime organizado e com o tráfico de drogas. Então, se na Colômbia, por exemplo, existe as Farc, que é a mais famosa né, aos, nos nossos ouvidos, aos nossos ouvidos, no Peru também existe uma guerrilha é, e a principal delas é acender o luminoso com práticas bastante parecidas. A economia peruana é formada basicamente pelo turismo, pela extração mineral e pela agricultura. E a culinária... é um capítulo à parte. A culinária peruana é uma das mais famosas do mundo, com chefes de cozinha reconhecidos e pratos e drinks que todo mundo precisa provar um dia, como o ceviche, o pisco sour e a chicha morada. Amigos, a realidade peruana, além da cultura e natureza ricas, é, ela também repleta de lutas e resistências na, na sua trajetória histórica, desde sempre, o que é uma característica quase que, quase que padrão aqui da América Latina. Para a gente entender o que, que acontece hoje no Peru, a gente precisa antes entender o contexto histórico que levou até a situação atual, e isso tem tudo a ver com essa tradição de resistência do povo peruano. A independência peruana ela foi conquistada com a atuação de Simão Bolívar, que participou de processos de independência de vários países latino-americanos. Os peruanos passaram por um período de ruptura democrática entre 1968 e 1980, época em que ocorreram muitos regimes parecidos pela região, inclusive aqui no Brasil. Após a redemocratização, o país passou por uma crise econômica bem forte durante o governo de Alan Garcia. Eu vou falar os nomes dos presidentes para vocês, para que, que vocês possam entender o contexto, tá bom? Então, eu vou falar o nome de todo mundo. Depois do Alan Garcia, veio um outro presidente, pelo menos os principais, né? Então, depois do Alan Garcia, veio um outro presidente chamado Alberto Fujimori, que foi eleito democraticamente em 1990, mas teve uma gestão bem polêmica que para muitos foi uma verdadeira ditadura, com perseguição a povos indígenas e opositores, com dissolução do Congresso Nacional, com restrição da liberdade de imprensa, além de uma nova constituinte convocada por ele mesmo. O Alberto Fujimori ele foi acusado de promover, vejam só, a esterilização forçada de pelo menos 250 mil mulheres durante o seu governo. Numa ação que teria sido coordenada dentro de um projeto de planejamento familiar E já foi condenado por crimes relacionados a violações de direitos humanos Hoje ele tem 82 anos e se encontra cumprindo pena pela, pela condenação que já sofreu em 2006, o Alan Garcia retornou à presidência da República. Em 2016, assumiu Pedro Paulo Kuczynski, que renunciou e deu lugar ao seu vice, o Martim Vizcarra. O Martim Vizcarra, em 2019, dissolveu o Congresso, assim como o Fujimori fez na década de 90. E aí acabou sofrendo um processo de impeachment em 2020, no finalzinho do ano. Quem assumiu o governo foi o presidente do Congresso, Manuel Merino. O que, que esses presidentes todos têm em comum, amigos? Por que, que eu fiz essa, essa retrospectiva? Porque foi essa série de gestões que culminaram com o cenário peruano que a gente acompanha hoje. Desde a redemocratização, o Peru convive com crises econômicas e escândalos de corrupção que marcaram todas as gestões, tanto, tanto do espectro político da esquerda, quanto do espectro político da direita. O Alan Garcia, que a gente comentou agora há pouco, ele acabou cometendo suicídio em 2019, depois de se ver envolvido em denúncias de corrupção, envolvendo empresas brasileiras em braços estrangeiros da Operação Lava Jato. O Kuzinski e o Viscarra também estão envolvidos em processos de corrupção, seja pelo braço peruano da Lava Jato, Seja pela gestão no enfrentamento da pandemia, o Viscara, inclusive, teve os direitos políticos caçados, viu, em abril desse ano. Então, amigos, é analisando, é, analisando a história recente, né? Peruana não demora muito para a gente concluir que o resultado disso seria uma insatisfação extrema do povo para com a classe política, não é verdade? Além disso. O fato de as crises de corrupção acompanharem governos de espectros políticos variados induzem a polarização. E no caso do Peru, elevou-se esse conceito de polarização no nível máximo, como a gente viu no último pleito. O primeiro turno das eleições presidenciais já tinha dado tom desse cenário de fragmentação, com praticamente todos os candidatos empatados ali na faixa dos 10% de, de votos, né? com vantagem para os dois candidatos que a disputaram né, o, o segundo turno. Um deles, um mais à esquerda, chamado Pedro Castilho, e outra candidata mais à direita, chamada Keiko Fujimori. Os amigos ouvintes lembraram de alguma coisa? <risos> pois é, o sobrenome da Keiko remete ao ex-presidente Alberto Fujimori, que é pai dela. O segundo turno ocorreu e o resultado foi impressionante. De acordo com o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, com 100% já das urnas apuradas, o Pedro Castilho teria vencido a Keiko Fujimori com um percentual de 50,4%, isso mesmo, quase um empate. Teria vencido, amigos, a gente fala teria porque a Keiko aludiu fraude no processo de eleição pediu a revisão da contagem dos votos e a anulação de cerca de, de 200 mil votos. E assim, numa, numa votação acirrada nessa proporção, né, o voto a voto, entre aspas, voto a voto, né, deixou de ser uma expressão simbólica e pode realmente determinar o rumo do destino do povo peruano. A primeira instância eleitoral ela rejeitou o pedido, principalmente porque muitos dos pedidos de anulação chegaram fora do prazo legal, mas ainda existem recursos. A Keiko já foi candidata outra vez e perdeu, por uma diferença bem pequena na época, para o Kuzinski. Então, dessa vez, ela disse que vai usar todos os recursos disponíveis. Aliás, assim como o Kuzinski, a Keiko enfrenta processos do braço peruano da Lava Jato e o Ministério Público de lá. Inclusive, pediu que fosse decretada a sua prisão preventiva esses dias. Então, além da eleição, a Keiko tem outras preocupações. O fato é que até o dia 28 de julho, o dia em que se comemora a independência, o Peru terá um novo presidente. E a gente torce para que qualquer que seja, né, enfim, o vencedor desse pleito, que faça uma boa gestão e que os peruanos possam, enfim, recuperar a confiança nas instituições, né? Porque, afinal, a democracia ela é imperfeita, mas é melhor do que viver sem ela, não é verdade? Bom, agora que a gente já entendeu o que se passa com os nossos vizinhos, vamos subir um pouco no mapa e ir até a América Central. Mais precisamente, até a região mais perigosa da América Latina e do mundo, onde muitos chamam de... Triângulo do Terror, que compreende ali eh, Honduras, El Salvador e Nicarágua, que é o que... É, a, o lugar onde a gente vai é, conhecer agora, né? Nicarágua, que é a terra da Bianca Jäger, que foi casada com o vocalista dos Rolling Stones, para os fãs de rock aqui do podcast. <risos> é, também a terra de dois grandes pugilistas da história, o Alexis Arguello e o Romano González. E a terra também do Daniel Ortega, que tem 75 anos de idade e, desde os 15, figura na cena política da Nicarágua, quando ele foi preso por subversão política. Nessa época, a Nicarágua já convivia há bastante tempo com um governo que não tinha sucessores políticos comuns. Tinha uma verdadeira dinastia, com poder passando de geração em geração, mas sempre sob a autoridade da mesma família, a família Somoza. Essa família essa família Somoza ela ficou no poder entre 1934 e 1979, e assim como no Peru, assim como no Brasil, assim como no Chile, na Argentina e em tantos outros países latino-americanos, a gestão foi marcada pelo cerceamento das liberdades fundamentais e pela ruptura democrática. Até hoje, amigos, na verdade, a família Somoza exerce algum tipo de, de fascínio e né, de influência na, na Nicarágua. Prova disso é que até pouco tempo, em 2007, ainda haviam descendentes dessa família, dessa dinastia, né, representando diplomaticamente a Nicarágua em organismos internacionais junto às Nações Unidas. Quando a dinastia caiu, em 1979, o grupo revolucionário que tomou a frente dessa empreitada de embate, inclusive fazendo uso de luta armada, chamado Frente Sandinista de Libertação Nacional, começou a governar o país como a Junta de Governo de Reconstrução Nacional. E nessa junta havia o cargo de coordenador, chefe de governo e de ministro da defesa. Adivinha quem ocupou esse cargo? o próprio, o ex-guerrilheiro revolucionário Daniel Ortega. Em 1984, ele foi eleito, democraticamente dessa vez, é, presidente da Nicarágua e ficou no cargo até 1990, sendo que o, o, o começo do seu governo ele foi muito parecido com os primeiros anos do governo de Cuba pós-revolução, ou seja, ele foi centrado em políticas de reforma agrária, políticas de distribuição de renda e de alfabetização, no qual ele foi muito bem sucedido, inclusive, viu? A gente é, precisa destacar isso. Só que, por outro lado, o crime organizado, o tráfico de drogas, a extrema violência do país comandada por guerrilhas violentas e poderosas como a Salvatrucha, que atua ali na América Central, isso o Ortega não conseguiu resolver, o que desencadeia há anos ondas de imigração principalmente em direção aos Estados Unidos. A economia da Nicarágua ela é baseada principalmente na indústria, na exportação de têxteis e de minério e no turismo, já que por lá existem sítios arqueológicos dos maias, né, que é um outro, pro, um outro povo pré-colombiano, como os incas lá no Peru, é, e esses sítios eles existem ali principalmente na região de fronteira com Honduras, Além de vulcões famosos, como o Mombacho, e de ilhas paradisíacas, como a Corn Island. Assim mesmo, a Nicarágua ainda é um dos países mais pobres da região. Tem altos níveis de subemprego e de pobreza, além do problema de segurança pública, como a gente acabou de mencionar. Esse cenário todo induz a população a questionar né, a, a gestão do Ortega, que já está no seu terceiro mandato, desde 2018. Perdão, desde 2007. E ele é, afinal de contas, um dos últimos representantes aí da onda vermelha latino-americana que ilustrou o cenário político, né, de esquerda e de centro-esquerda nos anos 2000. Foi substituído aí pela ascensão de governos mais centristas e de direita e que agora a gente vê que esses governos centristas e de direita também estão sendo desidratados um a um, né, em cada pleito que a gente acompanha. E aí, se esse ciclo ele vai se solidificar, só o futuro vai dizer. Na Nicarágua, essa tendência de mudança de rumo no espectro político parece se anunciar e, com as eleições marcadas para novembro desse ano, as projeções apontam Ortega ainda como preferido, mas com figuras de oposição avançando uh, na popularidade em vários cenários hipotéticos. E aí... Coincidência ou não, amigos, essas figuras expoentes que poderiam pôr fim à gestão do Ortega estão sendo afastadas uma a uma da corrida eleitoral, sendo denunciadas e, portanto, aí é impedidos né, de concorrer como candidatos e alguns, inclusive, sendo presos. Ao todo, até o, o, o fechamento aqui da edição do podcast, já foram mais de 10 líderes de oposição e pré-candidatos presos e processados, incluindo a principal opositora dele hoje, que é a Cristiana Chamorro, que, assim como a Keiko Fujimori lá no Peru, ela também é filha de uma ex-presidente da Nicarágua, grande rival política do Ortega. Além de ser acusado de perseguição, Uh, de perseguir, né, os seus opositores políticos. O Daniel Ortega também é acusado de perseguir pessoas comuns que de alguma forma se manifestam contra a sua gestão. E de acordo com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, a Acnur, desde 2018, vejam só, mais de 100 mil pessoas já saíram do país alegando perseguição política. Além de, claro. O grande êxodo migratório que já é tradicional por lá, das pessoas que deixam o país por causa da pobreza e da, da violência né, gerada pelo crime organizado. A, a pressão internacional está bastante forte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu a libertação de quatro presos e que fosse resguardada a integridade física deles, determinando o prazo de até o dia 8 de julho, para a tomada de providências por parte do Estado da Nicarágua. A Nicarágua reconhece né, a, a competência contenciosa da Corte e deve levar em consideração essa determinação. Bom, <risos> assim a gente espera, né? já que nas últimas manifestações o Daniel Ortega não parecia muito disposto a ceder às pressões, como ele mesmo disse. Pelo visto, amigos, as eleições na Nicarágua não serão nada calmas. Infelizmente, né? Porque o povo de lá já tem tantos problemas para enfrentar, não merece é mais uma crise institucional, né? Aliás, país nenhum merece, né, amigos? Seria muito bom se as instituições de Estado funcionassem de forma plena para que os esforços pudessem ser concentrados nos problemas crônicos da nossa região, que são muito, e são muito parecidos, afinal. Bom... A gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigada, professor Flávio, por mais essa oportunidade. Obrigada, ouvintes, pela audiência. E se quiserem saber mais sobre as coisas do mundo, podem acompanhar a gente na Rádio Justiça, toda sexta-feira, às 9 da manhã, horário de Brasília, na nossa coluna semanal sobre geopolítica internacional. Ou... Peçam o professor Flávio aqui chamar a gente que a gente volta. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.
0: Olivia, muito obrigado pela sua participação, é sempre incrível. Muito obrigado mesmo, um grande beijo para você. E vamos para o próximo bloco em que temos dicas de bem-estar físico e mental com o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
2: Fala, mestre!
1: Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre equilíbrio. Esse é um dos principais pontos tratados dentro do Kung Fu e das artes marciais. Mas afinal, do que se trata isso? Quando falamos em equilíbrio, falamos muito de autoconhecimento, pois o equilíbrio está ligado justamente em você se conhecer para saber quando está fazendo algo em excesso ou quando não está fazendo nada ou muito pouco. É o que falo para os meus alunos na escola de Kung Fu. Se você treinar demais, poderá ser prejudicial, e se você não treinar, não vai atingir resultado nenhum. Quando digo treinar, não me refiro necessariamente ao Kung Fu, mas a tudo que envolve o nosso desenvolvimento como seres humanos, seja no campo físico, mental ou social. Nos dias de hoje, ouvimos muito falar sobre equilíbrio emocional, principalmente por causa da pandemia. Esse é um dos maiores desafios da atualidade, se manter equilibrado diante de tantas adversidades. Mas como estamos todos juntos e não temos para onde correr, a não ser para dentro de nós mesmos, deixe então algumas dicas para uma vida mais equilibrada. 1. Um, não viva no radicalismo. Seja flexível e procure entender cada situação. 2. Alimente-se de forma saudável, pois um corpo bem nutrido terá mais forças para enfrentar os desafios da vida. 3. Pratique uma atividade física, seja ela qual for. Isso vai te ajudar demais com a sua autoestima e motivação diária. Fica o convite para quem quiser conhecer o Kung Fu. 4. Você é a média das 5 pessoas com que mais convive. Portanto, procure estar com pessoas que agregam valor à sua vida. 5. Cuidado com o excesso de informação, principalmente com as notícias ruins que te deixam com medo, pois o medo te paralisa e não te deixa seguir em frente. Por fim, pratique o bem que o bem voltará para você. Se você só viver reclamando, vai atrair coisas ruins. Se viver na gratidão, estará conectado às coisas positivas e coisas boas virão. Vamos em frente. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: Bem, o professor Marco Cardoso é seguramente um dos melhores professores que tive. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu, professor de Kung Fu e técnicas orientais para a qualidade de vida desde 1992. Ele é diretor na cidade de São Paulo da Escola Quan Kung de Kung Fu. Você pode acompanhar o trabalho do professor Marco Cardoso e até mesmo contratá-lo para aulas coletivas ou é, particulares através do seu perfil no Instagram @kungfu_life7 Kung Life 7 ou procurar pela sua escola Quan Kung de Kung Fu. E vamos para o próximo bloco, vamos para o dica da semana.
2: dica da semana.
0: Bem, a minha dica da semana é uma série que está disponível na Netflix. É uma série sobre o julgamento dos crimes de guerra ocorrido na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses. Eu confesso que já Uh, li e vi muita coisa acerca do julgamento em Nuremberg, o julgamento dos uh, alemães depois da Segunda Guerra Mundial. Mas quase nada sabia do julgamento dos japoneses. A série se chama Tokyo Trial. Tokyo Trial, Traduzindo ao pé da letra, o julgamento de Tóquio. Né? Então, estava na Netflix Tokyo Trial. Vale a pena conhecer um pouco dessa história. E vamos para o último bloco do programa, vamos para o curso do Detrator.
1: O curso do Detrator.
0: Bem, é, nesse episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre o constitucionalismo ecológico. Basicamente é o seguinte, é o tratamento dado pela Constituição, a proteção dada pela Constituição ao meio ambiente. Constitucionalismo ecológico, a proteção constitucional ao meio ambiente. A Constituição Brasileira de 88, ela integra o constitucionalismo ecológico na medida em que protege o meio ambiente, principalmente no artigo 225 da Constituição. Todavia, o constitucionalismo ecológico adotado no Brasil é o chamado constitucionalismo ecológico antropocêntrico, ou seja, nós protegemos o meio ambiente para final proteção do ser humano, das próximas gerações. Existe um movimento de vanguarda, principalmente na constituição do Equador, que é diferente. É o constitucionalismo ecológico biocêntrico lá, Nessa Constituição Equatoriana, por exemplo, o meio ambiente é um fim em si mesmo e protegê-lo significa proteger o meio ambiente como sendo ele titular de direitos fundamentais. Enquanto aqui, nós protegemos o meio ambiente para a proteção do ser humano, no Equador, protege-se o meio ambiente porque ele, meio ambiente, é titular de direitos. Enquanto aqui, então, nós temos o constitucionalismo ecológico antropocêntrico no Equador ao constitucionalismo ecológico biocêntrico. E dessa maneira, encerramos mais um episódio do podcast O Detrator. Esse foi o episódio 17 e nos vemos novamente em agosto. Quero que todos se cuidem bastante. No mês de julho, essa pandemia vai passar. Até agosto, meus amigos. Tchau, tchau.